0: a desayunando con la palabra de Dios. Welcome to breakfast with the word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo mi gente que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. Buenos días. Dios te bendiga rica y abundantemente en este maravilloso día que Dios nos ha regalado, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, porque grande es su fidelidad, siendo nosotros infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. Y damos gracias a Dios por su amor inagotable, por su grande amor que nos brinda a cada uno de nosotros todos los días. Así que espero te encuentres bien. Hoy jueves 29 de octubre de 2020, ya casi para culminar esta semana, sabiendo que su mano nos sostiene y que separados de él, como también lo dice su palabra, nada podemos hacer. Que tú y yo aprendamos cada día a tener corazones agradecidos a que una vez llega un nuevo amanecer, lo primero que hagamos antes de comenzar cualquier trabajo, cualquier tarea, sea postrarnos ante su presencia, darle gracias a Dios, leer y meditar en su palabra para que tengamos un día lleno de su sabiduría y de su dirección. Y es así que en medio de cualquier circunstancia nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y en el desayuno espiritual del día de hoy, que Jesús nos pone a la mesa, gloria a Dios, quiero compartir de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versos del 1 al 7 evangelio de lucas el capítulo 24 los versos del 1 al 7 y este texto bíblico por lo regular lo escuchamos muy seguidamente en lo que es la semana santa específicamente en el domingo de resurrección pero la palabra de dios y los pasajes bíblicos si sí, algunos están atinados para una época en específico. Lo utilizamos porque verdad eh, conmemoramos un evento. Pero la palabra de Dios es pertinente y atinada todos los días independientemente de cualquier evento. Y quiero compartir en el día de hoy esta palabra donde nos narra cuando Jesús resucita de los muertos al tercer día y lea así la palabra del señor y estaré dando lectura en la versión nueva traducción viviente y lea así la palabra del señor el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres, vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día, gloria a Dios y hoy quiero hablarte bajo el tema con la siguiente pregunta, ¿a quién estás buscando? vuelvo y te lo repito, esta pregunta que es el tema del desayuno del día de hoy, ¿a quién estás buscando? Y quiero que meditemos en esta palabra y sobre esta pregunta que el Espíritu Santo nos hace en este día a cada uno de nosotros. Y en pleno siglo XXI vemos cómo hay tanta gente que lamentablemente, lamentablemente no se han percatado de que Jesús resucitó. Y me preguntarás, ¿pero cómo es eso? Eso es imposible, porque todo el mundo, el que más o el que menos, sabe que Jesús resucitó al tercer día. Pero quiero decirte, ¿por qué hago estas expresiones? Sí, es así, porque eso lo podemos constatar, o sea, lo podemos ver, notar o sea, evidenciar en las actitudes y en las conductas de una sociedad que vive de espaldas al Cristo resucitado. Pueden tener y saber, pero con eso no basta, no basta solamente con conocer, con creer, hay que obedecer, hay que vivir eso, que nosotros decimos que creemos. Y si decimos que creemos en que Jesús resucitó al tercer día, nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir como Él vivió. Lo dice también su palabra. Pero vemos que aquellos que todavía no han tenido un encuentro, por lo tanto... Habrán oído, conocen, pueden tener una religión, pero no hay una vivencia y una evidencia de una relación íntima con Dios. Porque Jesús dijo que por los frutos los conoceréis. Y esa es la evidencia de todos aquellos que son discípulos de Jesús. O sea, y al ser discípulos creemos y reafirmamos tanto en palabras como en testimonio, que Jesucristo es el Señor y que ha resucitado y es el dueño, Señor y Salvador, de nuestras vidas. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos esta sociedad, como te dije, que vive de espaldas al Cristo resucitado. Y eso demuestra la falta de conocimiento, profundo y vivencia, pero algunos, puede ser, vuelvo y te repito, que lo sepan en conocimiento, pero en vivencia lo ignoran, y no hay, escúchame bien, amigo y hermano, y no hay peor engaño que la ignorancia, por eso la misma palabra de Dios, dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay pueblo de Dios viviendo en ignorancia porque no conocen al Padre Celestial, porque no tienen una vida de relación, de oración diaria y constante con el Señor y solamente tienen un conocimiento. Lo que tienen es una religión y Dios no es religión, es una relación. Bendito sea el nombre del Señor. Y lamentablemente, vuelvo y te repito, eso se ha infiltrado en el pueblo de Dios. ¿Qué se ha infiltrado? El pecado de la incredulidad. Y ya no creemos que Dios puede hacer obras sobrenaturales. Porque estamos llenos de tanta lógica que desplaza anula y mata la fe la lógica anula y mata la fe y por eso no podemos ver milagros sobrenaturales cuando la lógica sobrepasa, está por encima de la fe cuando la misma palabra nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan así que nos acercamos a Dios por fe y vivimos por fe en Jesús bendito sea el nombre del Señor y este pecado de la incredulidad Jesús lo declaró y lo vio aún en su ciudad natal, en Nazaret, no pudo hacer milagros, muchos milagros, por la incredulidad del pueblo. Aún las escrituras registran que entre sus discípulos hubo también incredulidad. Y eso quiero decirte que limita la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas en su pueblo y en una nación. Por eso, también dice Jesús en su palabra, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, no hay que tener una super fe, sino si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice su palabra, le diríamos a este monte, a esta montaña, muévete, ¿y qué pasaría? Se movería. Quiero decirte que los milagros de Dios no se han acortado. La incredulidad dentro de su pueblo mata esa manifestación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por uno o por dos que hayan en una reunión de santos que crean, Dios manifiesta su poder. Y en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, el capítulo 14, en el verso 5, dice, le responden estos hombres, ¿verdad?, son, se dice que son ángeles, les preguntan, perdón, le dicen a estas mujeres, claro, le preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y quiero decirte en esta hora que esa es la misma pregunta, perdón, que el Espíritu Santo nos hace en este día. ¿Qué pasa cuando se nos pierde algo? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Nos desesperamos, ¿verdad? Por buscarlo, por encontrarlo, porque es de gran valor para nosotros. Gastamos energía y somos perseguidos en buscar aquello que, ...que se nos perdió... ...y Jesús también dice en su palabra... ...que Él vino... ...a buscar y a salvar... ...lo que se había perdido... ...y somos tú y yo... ...cuando vivimos separados de Dios... ...a causa del pecado de nuestros... Ante ...padres antepasados... ...Adán y Eva... ...que desobedecieron... ...dice la palabra en Romanos 3.23... ...que por cuanto todos pecamos... ...estamos destituidos de la gloria de Dios... Pero gloria a Dios que Dios, por su amor, envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estábamos perdidos. Venimos a Cristo, somos rescatados, pasamos de criatura a hijos de Dios. Y a eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú, amigo que me escucha todavía no has tenido un encuentro, poderoso con Jesús. Hoy es el día donde Él te dice, da mi hijo mío, da mi hija mía tu corazón, porque Él te está buscando, porque separados de Dios nada podemos hacer, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para darnos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando se nos pierde algo? gastamos energía y somos perseverantes en buscar lo que se perdió y esa misma actitud debería ser la que debería de estar y debe de estar en tu vida y en mi vida para buscar la presencia de Dios, para vivir por su palabra y así manifestar su poder en nuestras vidas que se manifieste el poder de Dios para transformación de tu vida y de mi vida, y que también Dios nos use a cada uno de nosotros para manifestar su poder para su gloria. Gloria a Dios. Y hoy quiero decirte que lo que estás buscando para satisfacer tu vida ya resucitó. Lo que te hace falta. Lo primordial, lo que nos llena, lo que es de valor eterno, está ahí. Ya resucitó hace dos mil años para darte vida y vida en abundancia. Si no estás viviendo una vida en abundancia, es que necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador y si ya lo recibiste y eres hijo de Dios, pero no estás experimentando la vida abundante que Jesús dijo que yo he venido para dar vida y vida en abundancia, es porque algo está pasando. Y la vida abundante no quiere decir que todo nos va a ir bien, que no vamos a tener sufrimiento, que no vamos a tener aflicciones. No, porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo, y esa vida abundante es creer en las promesas de Dios, es creer que cuando Él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, eso es creer, por lo tanto, tenemos y vivimos en esa promesa, en esa confianza, y vivimos en vida abundante, saber que Él nos consuela, en cada una de nuestras tribulaciones, eso es tener esa vida abundante. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestro dolor, porque Él lo vivió. Él sabe lo que es el rechazo, Él sabe lo que es la traición. Él lo sabe, por lo tanto sabe cuando tú y yo pasamos por decepciones, por frustraciones, por rechazo. Todo eso. Entonces cuando tenemos a Jesús y mantenemos esa relación viva con Él, tenemos vitalidad espiritual, podemos vivir esa vida abundante porque clamamos a Él y Él nos responde. Y su lluvia de gracia, su lluvia de bendición desciende sobre cada uno de sus hijos. Así que esa es la vida abundante en Cristo Jesús, atesorar, confiar y vivir en línea con sus promesas están ahí eso es vida abundante porque estamos del lado del ganador, del vencedor y Él y nosotros somos mayoría bendito sea el nombre del Señor así que lo que necesitamos por eso la pregunta es ¿a quién estás buscando? lo que necesitamos lo que necesitas amigos. si no lo tienes todavía es que él resucitó hace dos mil años para darte vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que otras cosas te han nublado la vista para que no lo reconozca, para que no lo veas y para que no lo reciba. Y hoy es el día donde se caen las escamas de tus ojos y la revelación de la cruz llega a tu vida en el nombre de Jesús. Y los que ya lo recibieron, ¿Qué pasa? Que no pueden vivir esa vida abundante, aparte de todo lo que te he mencionado anteriormente, que han dejado entrar a su vida, porque han dejado entrar a su vida. Otras cosas, que le han nublado la vista y el entendimiento, han desplazado la prioridad de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y viven desenfocados. Los afanes de la vida han ahogado, esa, esa pasión por Dios, siendo víctima de la corriente de este sistema mundial. Los afanes, las preocupaciones, la ansiedad han ahogado la palabra de Dios que es la que nos imparte vida, la que nos imparte fe y la que nos imparte esperanza. Por eso vemos tantos cristianos desalentados, desanimados, porque no están viviendo la vida abundante, porque solamente podemos vivir esa vida abundante pegados a la vid, que es Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Pero te tengo buenas noticias en este día, así que sacúdete de esa ceguera espiritual, de ese desánimo, de ese letargo espiritual, de esa indiferencia a la palabra y llénate hoy del poder del Espíritu Santo para que las escamas de tus ojos sean quitadas y tengas visión espiritual y ya no busques entre los muertos al que vive y ya no busques en los placeres de este mundo lo que solamente Jesús te puede dar bendito sea el nombre del Señor no busques mi hermano mi amigo, entre los muertos, al que vive, para que así puedas tener una vida abundante en Cristo y caminar en la libertad en la cual Él nos llamó a ser libre. No libertinaje, sino en la libertad que Él nos llamó a ser libre. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en esta hora vamos a orar para que el Espíritu Santo imparta a tu vida ...y a mi vida... ...y quite toda ceguera espiritual... ...para vivir en la plenitud... ...del Espíritu Santo... ...Cristo viene pronto... ...no es hora de jugar a la religión... ...de jugar al cristianismo... ...de estar así, tibio... ...porque Apocalipsis dice su palabra... ...que a los tibios... ...Dios lo vomitará... Uf, ...eso sí que es horrible... ...o sea, en Cristo no podemos ser neutrales... ...o somos o no somos... ...y estamos a tiempo... ...porque... Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que vamos a orar, únete conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú estás vivo. Tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy. Tú conoces su corazón, tú conoces su situación. En esta hora te pido, Espíritu Santo, tú que eres el que convences de pecado, de justicia y juicio, y eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, sea administrando a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y aquel que todavía no ha entregado su corazón a ti, que sea este el día donde pase de muerte espiritual a vida del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable para que pueda vivir una vida abundante como hijo tuyo y su nombre quede inscrito en el libro de la vida imparte paz imparte dirección quita las escamas de los ojos Señor de cada uno de nosotros e imparte visión espiritual gracias Señor porque por cuanto tú nos amas tú nos enseñas Tú nos alineas. Tú nos moldea, Te damos gracias, Señor. Hágase tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti damos toda la gloria. Porque solamente en ti estamos completos. En el nombre de Jesús te damos gracia. Amén. ¿A quién estás buscando? Si es a Jesús. Él está ahí tocando a la puerta. Y el que le abre su corazón, él entra, cena con él y recibe salvación. Así que quiero decirte que Jesucristo está vivo, nació, murió, resucitó y viene otra vez a buscar a su iglesia, una iglesia no de nombre denominacional, sino una iglesia lavada en su sangre, sin mancha y sin arruga, viviendo separado para Él. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Dejó la tumba vacía, él no pereció, resucitó el tercer día.
0: Pereció. Ese es el tema de esta canción por Yulisa. Te recuerdo que nos puedes contactar en nuestra página en Facebook. En Facebook, vas allí y nos buscas bajo First Spanish Shirt. Le das like e inbox nos escribes tus peticiones de oración. Y no olvides compartir este desayuno con tus amistades y familiares para que también ellos sean edificados y bendecidos porque tanto ellos como ustedes son importantes para Dios y para nosotros. Hemos culminado este desayuno delicioso en el día de hoy recordándote que no dejes de conectarte en nuestro próximo episodio en Desayunando con la Palabra de Dios un refrigerio para tu alma. Que tengas un hermoso día. Y recuerda, Cristo vive y Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Bendiciones.